0: Кстати, скажу честно Я, наверное, за последние два года Ни разу не был в битермаркете
1: Нам необходимо развивать продукт в таком направлении И сделать вот такие доработки И ты ему говоришь, что нет А он тебе говорит
2: Не надо быть продуктом Надо качественно писать код
3: Я
0: ездил в компании С этим вот, Если что, кто будет смотреть, извините
2: Каждый хочет стать продуктом
0: Вот маленькая компания На что маленькой компании жить? Если ты продукт.
3: Доставки еды достаточно просто стать продуктом в аграрке.
2: Решение клиентских потребностей лежит в основе всего.
3: Ты приходишь и говоришь, я сделал. Типа
0: купи. С цифровой трансформации команды увеличились, э, Суммарно, увеличились. Да, с 12 <с человек до 120.
1: Всем привет, и это третий выпуск онлайн-шоу «Продуктовая кухня». Это шоу о том, как продуктовые подходы меняют жизнь людей. Для этого мы встречаемся на уютной кухне, в уютной компании, готовим какие-то вкусные блюда и одновременно обсуждаем продуктовые подходы к разработке продуктов и к тому, как это может быть применимо в других аспектах нашей с вами жизни. Сегодня мы приготовим два блюда новогоднего стола. Это смориброд с каперсами и оливье с васосем. И поговорим с вами о том, какие этапы проходит цифровой продукт в момент цифровой трансформации. И сегодня мы поговорим о роли продукта в дигитал-трансформации различных продуктов. И я хочу представить всех тех, кто сегодня участвует в этом выпуске. Начну с себя. Меня зовут Никита Бурков. Я директор по продукту в компании NTECHLAP. Соответственно, у нас сегодня еще в гостях Дима. Дим, расскажи о себе.
0: Да, всем привет. Я CDTO, руководитель Департамента цифровых сервисов Банка Уралсиб.
1: С нами также Анна.
2: Привет, я СПО онлайн-банка, начальник управления развития онлайн-банка в себя.
3: И с нами сегодня Женя. Привет, я Женя, я работал в Яндекс.Иде, а сейчас я делаю свой бизнес в Агротехе. Окей, и сегодня, соответственно, мы будем готовить. Что мы будем готовить,
1: расскажет наш повар. Да, здравствуйте, друзья, как спикеры, так и зрители. Меня зовут Анатолий, и сегодня мы с нашими друзьями приготовим Интересный салат оливье, интересную его вариацию. Это будет э, салат из запеченных овощей, который мы сделаем слабосоленым лососем с каперсами и заправкой на основе бустерского соуса. А также приготовим смориброд, достаточно базовый, но
3: сделаем его с таким намеком на селедку под шубой. Сделаем его с мусом из свеклы и слабосоленой э, сельдию с укропным маслом и
1: огурцом. Прекрасно. Тогда давайте чуть-чуть опустимся в детали и обсудим, что первично, курица или яйцо. Что драйвит такие изменения? Это потребность, которая вытекает из команды, которые приходят и видят потребность в том, чтобы произвести какие-то переменные трансформации. Или же это происходит, скажем так, по каким-то внешним наблюдениям, и уже для этого собираются команды, и происходят такие трансформации. В целом, да, давайте разберемся с терминами. А что такое трансформация?
0: Ну, смотрю, трансформации, в принципе, очень много понятий. И касательно цифровой, цифровой трансформации, там также есть несколько. Мы, наверное, сегодня с тобой поговорим о том, как трансформируется офлайн-бизнес в онлайн-формат. Ну, это такой достаточно важный момент. Но также зачастую под трансформацией подразумевают перестроение внутренних процессов. Например, в логистике это тоже очень важный аспект, потому что логистика также сильно построена на офлайн-взаимодействии. Внутри все достаточно бумажное, а тут их перестраивают. Но... В принципе, что основное надо понимать, это изменение процессов, устоявшихся в каком-то физическом формате, переход на онлайн-формат. Вот, я думаю, можем так описать трансформацию, и она будет более-менее правдива для всех форм ведения бизнеса и вообще для всех продуктов.
1: Окей. Окей. Как вы думаете, где, собственно говоря, начинается трансформация, то есть когда какие-то более-менее стандартные изменения, которые происходят в любой компании, неважно, это какой-то более-менее классический бизнес или стартап. И когда вот эти изменения а, принимают форму уже не просто изменений, а переходят именно в форму трансформации. Как вы думаете, что является критериями, когда мы можем говорить о том, что это уже стало трансформацией?
3: Я могу начать, наверное, скажу немножко так расширенно, вообще, когда трансформация нужно начинать, откуда она идет. И мне кажется, не нужно разделять на трансформацию внутри компании, и на трансформацию какой-то там бизнес-средства обычно болит у бизнеса, болит у бизнеса не хватает а, людей не хватает а, сил я сейчас говорю например про область агро для примера когда не хватает рук физических чтобы делать что-то скажем на поле все это явно болит и это нужно менять это нужно оцифровывать и ну как бы нет других вариантов и только тогда нужно начинать собственно, эту директоризацию.
1: На самом деле, когда мы говорим про большие изменения, они могут быть вызваны различными критериями. И вот, наверное, это как раз интересно обсудить, чтобы более полно ответить на предыдущий вопрос. Ань, может быть, у тебя есть мнение на тему того, собственно, какие аспекты затрагивает трансформация как таковая?
2: Слушай, ну, на мой взгляд, трансформация, она всегда начинается в голове у людей, и дальше, в зависимости от этого, она уже на все сферы расходится, раскатывается. И в случае с диджитализацией, раньше э, какие-то диджитал продукты, это были фишки, да, ну, что-то такое, вау, вау, круто, это там не у всех есть. А сейчас, по сути, э, вот... Это форм-фактор доставления ценности пользователю, конечному, потребителю. Поэтому, в принципе, все вот и идет к тому, что компании приходят, начинают с трансформации в сфере диджитал, и уже это становится неотъемлемой частью жизни любого продукта. Окей,
1: но если происходят такие изменения, скажем так... Перефразирую то, что ты сказала, да, что если раньше э, появление каких-то в классических областях или, скажем так, аналоговых областях, не знаю, тот же самый банкинг, агро, что угодно, да, или какие-то оффлайн-бизнесы, где, условно, 5-10 лет назад э, потребность в том, чтобы, э, скажем так, бизнес стал на диджитал рельсе, была не так ярко выражена, то затрагивает ли это, скажем так, какие-то э, сдвиги в профессиональном плане, то есть, Приводит ли это к тому, что исчезают какие-то классические профессии и какие новые профессии возникают в связи с этим?
2: Слушай, ну сейчас, на мой взгляд, и по моему опыту, каждый хочет стать продуктом. И это уже вот такое, кем ты видишь себя, вижу себя продуктом. А в будущем, а в будущем CPO. Потому что, ну, классно. И продукты, это же как раз маленькие предприниматели. И вот этот вот формат мыслей, он все больше и больше ну, у современной молодежи в голове появляется. Что это не просто руки, которые делают что-то. Да, а понимают, чтобы что. И основной вопрос, с которым сейчас строятся процессы, вот, чтобы что. Безусловно, на мой взгляд, наверное, не безусловно как раз, что дигитал позволил расширить возможности, и да, появляются новые профессии, да, там старые профессии трансформируются. Опять же, вот она, трансформации в профессиях тоже но все это дает большое количество возможностей как людям, которые в этой сфере работают, развиваться и получать там новые знания, новый опыт, так и ну, пользователям пользоваться конечным результатом уже на другом уровне.
1: Я бы скорее с другой стороны еще хотел этот вопрос подсветить, потому что, смотри, если мы приходим в, допустим, любой магазин, и если мы пришли туда... 5-7 5-7 лет тому назад, мы бы, скорее всего, не увидели то, что мы видим сегодня. Мы видим точки самообслуживания, мы видим, что в каком-то смысле, скажем так, потребность в кассирах, возможно, также изменяется. Вот вы можете, с точки зрения своего опыта, в данном случае банковского, рассказать о том, как вам видится, какие именно изменения, скажем так, даже карьерные, происходят целиком внутри банка? То есть какие, ну, понятно про продуктов, да, понятно, что, соответственно, растет разработка, э, возникает повышенная потребность там, в аналитиках, в UX, UI, дизайнерах и так далее. А вот с точки зрения изменения других э, профессий внутри банковской индустрии, на чем это сказывается? Кто появляется еще? Кто исчезает наоборот?
0: Там действительно вообще все очень сильно меняется, и э, даже в банках. Огромное количество профессий, которые еще существовали несколько лет, и их не, не существует, ну, или не существует, или от них отказываются. Но все в того, что идет активная вот, цифровизация всего, а, например, отделения а, активно достаточно сокращаются. Ты можешь сам заметить то, что их не становится больше вокруг тебя. И эти люди их куда-то выводят. А, сильно изменились, там, роли кассиров сильно изменились роли, которые скрыты вообще от глаз э, и, скажем так, это некий бэк-офис, который там занимается нек... теми же расчетными операциями и прочим, потому что им меньше приходится взаимодействовать с э, какими-то физическими носителями, э, потому что когда делается все в цифры, то и э, под капотом все проходит э, в цифре, и поэтому потребность в них э, также сокращается. Ну и, конечно Это большое большое количество людей, которые занимались физическими продажами. Их становится меньше, то есть их не увеличивается как минимум. Вот Условные DSA, которые тебе звонят и предлагают очередной кредит или карту, их тоже не становится сейчас больше, и потихоньку идет активное сокращение в этом направлении. То есть возможность взаимодействовать с клиентом каждый день посредством телефона оно сильно изменило потребность во многих э, формах контакта с людьми.
1: Слушай, а вот тут я немного тебя перебью, и мне кажется, э, тут с двух сторон тоже интересно к этому вопросу подойти. Во-первых, мне кажется, у нас в зале достаточно много ребят, которые или уже являются продуктами, или хотят стать продуктами, или, в принципе, так сказать, как-то связаны с IT-индустрией. И, наверное, интереснее ответить на вопрос, как меняется и трансформируется в целом, допустим, карьерные какие-то истории внутри банков а, или каких-то более классических индустрий. С одной стороны, с точки зрения того, как это влияет непосредственно на них, да, то есть, допустим, может быть, через 10 лет уже как бы профессия продукта будет не такая востребованная и такая ну, необходимая. Ну, скорее всего, да? так и будет. А с другой стороны, как это влияет на нас с точки зрения нашей реальной повседневной жизни, потому что, ну, у меня честно ощущение, что мне, например, меньше звонить со всевозможными ä, предложениями, причем самое неожиданное время, типа суббота 8 утра, не перестали.
0: Меньше таких людей сейчас требуется.
2: России я хочу немножко вернуться а, как раз а, к дискуссии того, что как меняются даже профессии, которые вот, там, направления работы, которые есть, и вот, к примеру, в банках, смотри, даже бэковая система, сейчас работают по-другому. Вот эта вот трансформация, диджитализация, как это повсеместный agile, он приходит везде. И команды выстраивают свою работу тоже по-другому. Продуктовые команды образуются не только... В, коман... ну, как бы вот в сфере, где мы там работаем с Да, продуктом. в реальности
0: не, не только то, что вы видите.
2: Да, то есть при работе с бэковыми системами, там с разными фронт-системами тоже есть продуктовые команды, им немного сложнее перестроиться на этот формат. Давайте
1: я чуть-чуть тоже перебью, mm-hmm. а, объясним, наверное, для всех, чтобы было понятно, что мы имеем в виду под бэковыми системами, да, потому что кто-то да, может спасибо. подумать про бэкенд разработку
0: или что-то не, такое. Не, это... Явно мы не это имеем в виду сейчас. Это условные mm-hmm. CRM-системы, это условные большие конвейеры системы, которые отвечают за взаимодействие множества мелких. Ну, например, онлайн-банк это одна часть огромного процесса, в котором там при той же выдаче кредита участвуют еще пять разных систем, у которых есть свои планы по развитию, свои подходы. И вот есть как раз бэковые системы, которые люди не видят.
2: И слава богу.
0: Да, но то, как они развиваются, очень важно, в принципе, для всего этого процесса трансформирования бизнеса. Слушайте, а получается же так, что изменения в этих бэковых
3: системах, изменения в процессах в команде, цифровизация диджитализация она каким-то образом влияет на конечного пользователя, который пользуется продуктом. Конечно. То есть, наверное, важно отметить, что вот эти все изменения процессов, они не просто так. Не просто так, что нам удобнее работалось там.
0: Слушайте, тут, мы... кстати, еще есть специфика. Надо всегда уметь донести до таких команд и показать им влияние на конечного пользователя. Потому что Ну, есть некий переломный момент, до которого они просто не верят в то, что они что-то делают полезное. Именно для клиента. Для них это некая прикладная функция, в рамках которой они живут. Ну, работает и работает. Главное, не упало. А то, что клиенту от этого будет удобнее.
1: А что лучше? Цифровую трансформацию сразу делать на на старые команды, ну, пытаться приделать то, что уже есть старое, либо уже новое градить и заменять, либо интегрировать. Вот то, что старые процессы. Либо старые процессы менять, либо новые брать
3: и интегрировать.
0: Тут как раз э, именно дискуссионный вопрос. Все зависит от твоих аппетитов и твоих возможностей. Потому что когда... Ну вот ты пришел, э, вот маленькая компания, на что маленькой компания жить? Ее, соответственно, надо трансформировать в параллель, постепенно перекладывая с одних рельс на другие. И там план, конечно, в этом случае сильно сильно сложнее. Условный какой-нибудь гигант-монополист, он может себе позволить огромные инвестиции на то, чтобы просто поставить рядом с собой просто еще один большой кусок, в который вбухал кучу инвестиций, вырастил, Пересел в этот корабль, все, старый... Потопил? Да. Ну, я хотел сказать потопил, но он тоже там сейчас живет <laughs> еще. Но тут в первую очередь надо исходить из целей и возможностей. То есть нет, нет единого ответа на данный вопрос, но вот, по моему мнению, потому что у всех ситуации разные. Вот касательно нашей трансформации вот, в Уралсибе... Мы начинали ее, ну, начали постепенно с цифровых каналов, как всегда. И касательно онлайн-банка мы остановили на год все, потому что мы понимали. Дима, что а можно это, я тут да.
1: немного помодерирую, предлагаю вот такие термины, потому что это все-таки специализированная банковская, скажем так, терминология. Да? что такое цифровые каналы? Давай для нашей аудитории поясним. Ну,
0: цифровые каналы в банке это все что через телеф... любое онлайн-средство взаимодействия с клиентом, взаимодействия с клиентом. То есть это не физические контакты. То есть туда относятся и банкоматы, туда относятся и сайты. Ну, то есть все, что в чистой цифре. Окей. Ее как раз мы начали в формате «надо остановиться». И для того, чтобы не нарастить легоси э, и что-то устаревшее, просто перестроить рядышком все. Честно, это было сложно, потому что это ресурсоемкая вещь. Но сейчас зато мы сильно свободнее себя чувствуем в плане дальнейшего развития. Но бывают случаи, когда это просто невозможно, поэтому там надо от этого отталкиваться. Я не знаю, может, у вас, конечно, другое мнение, но...
1: Я, пожалуй, добавлю от себя, потому что мне кажется, вопрос достаточно многогранный. Ну, С одной же, стороны, что-то. это история о том, как строить, да, используя какое-то наследие прошлого, существующие наработки, поверх них пытаться построить что-то. Или, соответственно, строить это с нуля рядом. И вот насколько рядом, да, потому что мне, например, знакомы примеры, когда есть какая-то основная компания, рядом она делает отдельную компанию, но при этом шерит ресурсы, да, то есть, допустим, это могут быть общие юристы, это могут быть общие финансы и прочее, прочее, прочее. И бывает такое, что, скажем так, вот эта старая гильдия, бывает, тормозит какие-то процессы, потому что сама по себе новая компания, небольшая еще, только-только зародившаяся, она рвется вперед. Соответственно, те, кто находятся в большой, монументальной и не такой поворотливой компании, могут тормозить эти процессы. Насколько надо их разъединять? В каких аспектах? С какими, не знаю, вы кейсами сталкивались? Где вот это вот, не знаю, с рождения В каких местах происходило?
2: Слушай, ну это на самом деле прям, как вот Дима начал рассказывать, полностью наш кейс, потому что мы пришли в Rollsip как раз перезапускать онлайн банк э, и все остальные цифровые каналы да там ну, сайт уже вот а, и, и все и... равно а, команда, команда в банке большая достаточно давно люди опытные привыкшие работать по определенным своим правилам игры для определенных результатов когда мы приходим и говорим что ребята жить теперь мы будем по-другому безусловно в первый момент у людей такой о, о, о вы тут пришли а мы тут уже все а хорошо, да, у нас, конечно, да, у нас уже тут жизнь ну, давно. И, ну, как бы, конечно, как это и не только в Орл Сиби, это в большинстве компаний э, есть период, когда ты меняешь процессы, договариваешься с людьми. Изменить полностью все, на мой взгляд, нереально. Потому что у тебя все равно э, твой продукт, твой как, это живой организм, он живет. Ты э, Одно дело ты когда с нуля запускаешь да, в стартапе, у тебя вообще вот... Нету никакого легаси и такого. Да. Как правильно сказать, кто работает уже с этим продуктом, да, с определенным опытом в банках, это совсем по-другому. У тебя всегда есть там коровые системы, которые построены достаточно давно. У тебя есть ограничения регуляторов, с которыми тебе приходится сталкиваться, учитываться, да. Специфика И работы. И соответственно
1: использовать новую реальность или даже как-то подходить? Конечно.
2: Обходить? Даже запуская новый онлайн-банк, мы все равно использовали там, спецификации работы со со смежными системами, работу других команд. И ну, в каких-то моментах было сложно, но когда ты людей привлекаешь и рассказываешь, чтобы что, и что это действительно вот новый процесс, он поможет пользователю получать удовольствие от использования банка, ну, у людей взгляд меняется. Сложно, но этот процесс идет. Но вот прям...
0: Вот я, кстати, тут соглашу... Наверное, я бы сказал то, что я не согласен с мнением, то, что необходимо выстраивать отдельно вообще команду с точки зрения полностью как автономного организма, потому что да, они будут другие тебя тащить вниз, тебе будет казаться то, что все плохо, но дело в том, что перестроить компанию полностью ты все равно не сможешь. Это, мягко говоря, очень большой риск, это очень дорого, и... Твоя цель – именно запустить трансформацию, ты должен изменить мышление людей, и вот в этом случае ты не можешь просто от них, скажем так, абстрагироваться, уйти куда-то и сказать, все, вот я, условно, с бухгалтерами больше не общаюсь, потому что у меня вся бухгалтерия теперь цифровая, а потом начинаешь лезть, копать в каких-то архивах, тебе нужны какие-то документы и к кому-то обращаешься, понятно, к людям, которые Этим навыком владеют да, да. Этой информации знают И здесь лучше Все-таки выступать э- ну, Не партнерами А именно быть большой частью ну,
2: единого...
3: партнер, На самом деле партнером
0: Это единый процесс То есть При трансформации твоя цель Не внедрить что-то вот Кусочек нового А чтобы это новое Стало настоящим для всего Текущего
1: Мне кажется, мы затронули достаточно интересные вопросы, но с каким-то очень большим уклоном в банковском направлении, наверное, потому что и справа, и слева меня поджимают банки, а вот до Жени мне не добраться так легко и просто. Жень, давай вкратце, если про УралСип люди могут, в принципе, зайти на сайт, скачать приложение и посмотреть сами то расскажи, пожалуйста, как тебя жизнь довела до того, что ты из Еды перешел в другую еду, но, скажем так, в аграрные э, направил свои интересы в аграрную сторону. Чем ты занимаешься, чем занимается ваша компания буквально на пару
3: минут? Да-да, прошел путь э, по цепочке еды до самого начала, до самого производства, до пищевой цепочки. Так сказать, корням. А, Как раз почему я здесь. Мы делаем яндексуализацию. То есть... Э, я общался с ребятами из аграрки. У меня есть знакомая, которая сейчас под подругой, мой партнер в бизнесе. Она работала в аграрке и рассказывала много-много вообще историй про это все. И мы с ней говорили про беспилотники, беспилотные такси, дроны, которые едут, доставляют. Но на самом деле, как бы в B2C это все уже есть. Ну, то есть уже сложно что-то новое придумать. А в аграрке, вот там полное, так сказать, непаханное поле, куда можно приходить и делать, цифровизировать и интегрировать что угодно. Беспилотность, искусственный интеллект, цифровизацию, дронов и так далее, и так далее. И вот мы как раз пошли и решили внедрить аналитику, и мы ставим оборудуем комбайны уборочные девайсами, которые собирают данные о том, сколько зерна собралось, и строим так называемую карту урожайности, и говорим фермеру, где он собрал много, где собрал мало, и как ему больше заработать денег. И таким образом, как раз, возвращаясь к вопросу, который обсуждали до этого, про то, как вообще прийти в какой-то бизнес и сказать, вот у вас работают люди на поле физически, а мы сделаем систему, которая вместо них будет давать вам прогнозы, что делать, как делать, сколько сеять, сколько покупать. И тут как раз нужно очень аккуратно, нужно всех, кто участвует в цепочке, которая построена сейчас, воспринимать как клиента. То есть ты продукт, и ты воспринимаешь Клиента не только конечного потребителя, который видит картину или ест еду с полки, а клиента, э э э кастомера, который уже что-то делает на твоем рынке. Ты понимаешь его боли, ты делаешь ему лучше при помощи своего сервиса, и в конце концов он при помощи твоего сервиса решает свои проблемы и счастлив. То есть ты не заменяешь его, ты даешь ему новый инструмент. И вот сейчас мы с этим боремся.
1: Uh, слушай, на самом деле вопрос, который и даже меня сильно волнует, потому что то, о чем ты говоришь, мы понимаем, что это бизнес, который не какой-то 2 c да, когда у тебя десятки тысяч, сотни тысяч или миллионы uh, клиентов, в том числе потенциальных. Uh, скажи, как бы вы сформулировали, вы работаете, скажем так, на B2B, или вы работаете в том числе, не знаю, с какими-то государственными предприятиями тоже. Если да, то давай вот тут поговорим как раз про самые такие прикладные вопросы, которые, я думаю, будет вот прям максимально интересно всем обсудить. То есть как вы понимаете, как вам выстраивать взаимоотношения и с кем, допустим, общаться, чтобы понимать, у кого какие боли, да? Потому что в этой цепочке, ну, я думаю, что это достаточно общеизвестный факт, что если вы пытаетесь понять и проанализировать в B2C направлении, да, то вам достаточно пообщаться с конечными клиентами, понять, соответственно, какие они задачи джабы пытаются решить, и, соответственно, после этого продолжить какой-то более оптимальный, более интересный, более красивый, как угодно называете, да, способ решения этой боли, задачи, проблемы, чего угодно. То вот B2B и B2G, оно в этом смысле не так наверное, понятно и не так прозрачно, потому что у вас в этой цепочке может быть несколько людей, с которыми вы взаимодействуете. Соответственно, они все могут влиять на принятие конечного решения о том, чтобы, соответственно, запустить, допустим, этот сервис в использовании у себя в компании. И расскажи про ваш опыт, как вы вот это разделяете, как вы тестируете гипотезы, как вы, в принципе, наполняете, там, не знаю, бэклог своей гипотез, что вы с ними делаете и с какими, не знаю, ключевыми проблемами ты сталкивался за все это время, которые вот прям самым ярким образом тебе
3: приходит на память сейчас. Слушай, ну мы на самом деле и B2C, и B2B, у нас много разных типов клиентов, например, наш американский клиент, это физический фермер, который покупает mm-hmm. с карточки, не знаю, новый, новую машину, не знаю. А в России наш клиент в основном, да, это холдинги, это B2B, и внезапно я обнаружил, что работать с B2B не сильно отличается от процесса работы с конечным потребителем. Просто в бизнесе у тебя три... Человека, с которым ты работаешь, это покупатель LPR, лицо принимающее решение. С ним ты говоришь про деньги, ты понимаешь его боль, где он теряет деньги, даешь ему инструмент больше заработать, меньше потратить. У тебя есть а, клиент, который тыкает кнопки в твоем приложении, неважно, что ты делаешь. А, софт для комбайнов, софт для агрономов, это люди, которые принимают решения, как зерно сыпать. Для них ты делаешь интерфейсы, понимаешь их боли, где-то что-то проинтегрировать, где-то что-то упростить, где-то что-то автоматизировать. И есть supply chain — это те, кто поставляют, те, кто ездит от фермы к ферме. Их ты тоже исследуешь, исследуешь их более. В чем, в чем, в чем у них проблема? Мы видим проблему — люди часто ездят физически от поля к полю теряют много времени. Мы это решаем при помощи замены датчиков комбайне на облачные решения и предоставляем результаты как бы в компьютере в одном месте, не нужно ездить. Вот, и таким образом мы э, просто общаемся, просто тестируем макеты, делаем какие-то прототипы, которые работают на коленке, проводим эксперименты, и после этого выбираем то, что работает, масштабируем То есть на самом деле, э, что, что я хочу донести, что вообще агро, э, банк или работа с B2C, там, не знаю, делать mm-hmm. доставку еды, не сильно отличается, если мы верхний слой снимем, картинку, вот процессами, исследованиями, работами с потребителями, проверкой гипотез, все одно и то же. Если ты продакт доставки еды, достаточно просто стать продактом в аграрке. То есть, типа, месяц получится ну, на опыте, на таком Специфику смысле,
2: да. понять.
1: Да. Ну, подожди, а как же история с тем, что, допустим, получение обратной связи в B2C и где-нибудь в B2B, оно тоже может сильно отличаться? Тестирование гипотез. На это влияет в том числе, и, допустим, тот же самый цикл сделки, да, потому что одно дело, когда у тебя решение принимается в моменте, да, то есть ты выбираешь, я сегодня буду использовать каршеринг А или каршеринг Б, в зависимости от своих личных предпочтений, А другая история, когда ты как B2B клиент решаешь, с кем ты будешь, в принципе, идти несколько лет вперед, перед этим, допустим, делать какой-то proof of concept, проверку того, что в принципе как бы можете пожениться и какой-то период времени бежать вместе, а может быть и всю жизнь. И мне кажется, это определенные коррективы вносит на то, какие инструменты ты используешь, как ты к ним относишься. Что ты думаешь на этот счет?
3: Это правда действительно разно. Цикл понимания проверки гипотезы у клиента, это типа, ну, в зависимости от количества пользователей, там от дня до нескольких недель. А у нас это цикл год. То есть вообще в среднем у фермера 40 лет, 40-40 циклов проверки гипотез. Вот, не так много. Поэтому нужно за год просто кучу-кучу всего уместить, провести максимальное количество экспериментов, чтобы двигаться рывками. То есть b 2 ты двигаешься как бы плавно, растешь, угу. а b 2 раз в год, ну, в нашем, по Ну, в твоей специфике. Да, раз в год большими рывками двигаешься и понимаешь. Поэтому мы таргетим как клиентов, так и всю инфраструктуру вокруг них. То есть, например... Аграрка — это банки, это кредиты, на самом деле. Это одни из э, самых главных потребителей банков. Вот. Это лизинговые компании, это, ну, аренда. А, это страховка какая-то, да? То есть и ты общаешься со всеми прямо вот в моменте. Ты максимально параллелишься. То есть сегодня общался там с, с компаньером, который, значит, в полях едет, а завтра, значит, в галстуке сидишь там с каким-нибудь деятелем, который... А, В аренду дает эти комбайны. И понимаешь все боли и пытаешься вот собрать в голове продукт, который удовлетворяет всем. B2C — это сложно, B2B — ну, тоже сложно, но приходится.
2: Слушай, но на самом деле ты сказал правильную вещь о том, что, по сути, роль продукта не зависит, ну, как бы ты приходишь, и у тебя специфика твоей деятельности — она везде одинаковая. У тебя есть персоны, ты проводишь козделы, и основное, что хороший продукт строится вокруг решения клиентских потребностей. Будь то агро, будь то банки, одно и то же. Решение клиентских потребностей лежит в основе всего. Поэтому хороший продукт, независимо от того, в какой он сфере, он приходит, и он погруж... да, погружается в специфику, но четко понимает, что ему делать
3: Да, поэтому важно не просто внедрить, а понять, для кого ты внедряешь да? ну, Возьмем, например, тоже банк, то есть тебя они на работу и говорят Внедри новые процессы у нас uh-huh. И вместо того, чтобы идти просто там, ага, agile нету, вставлю agile там, че, Чтобы нас... что? Да, да, скрама нету, давайте скрам А нужно более понять, типа, чего у нас скорость (свят) разработки страдает. Вроде много разработчиков, мало делаем. Непонятно, куда уходят деньги. Маркетологи не понимают, что рекламировать, да? И то есть ты со всеми общаешься, вот прям со всей цепочкой, там, от бухгалтеров до менеджеров. я не знаю, до кого. До самых менеджеров. Да-да-да, до самых менеджеров. Вот. И как бы общаешься, строишь проблемы, строишь, типа, я даже не знаю, карту путешествия. CGM. Да, CGM, только от вот, идеи устых холдеров до реализации в продукте. И находишь все узкие, узкие горлышки угу. и их чинишь.
1: Женя, можно я тебя призову на каких-то более конкретных примерах рассказать? Потому что, мне кажется, когда мы говорим достаточно общими словами, а? это интересно, но не настолько познавательно. То есть можешь ли привести примеры э, вот таких историй, когда ты пробегал от всех стейкхолдеров, да, то есть прям назвать, что вот у нас была такая-то гипотеза, мы думали, что нам надо сделать это, пообщаться с такими-то людьми, и в результате всего вот этого процесса родилась идея о том, что мы должны применить что-то в нашем продукте, изменить что-то.
3: А, ну, давай я буду на примере текущего своего продукта давай. рассказывать. Конечно. А, у нас есть типа цепочка. Нашим продуктом пользуются все от людей, которые покупают его, то есть конечный фермер, ездящий на там на белом крузаке на эти поля там, иногда, до непосредственно комбайнера, который сидит в комбайне, тыкнет кнопочки. Вот. И когда мы впервые придумали решение, мы проанализировали конкурентов, мы придумали из головы, что вообще можно сделать, нарисовали макет, собрали его, такую железячку, и пошли тестировать. И я в процессе тестирования... Я ездил в комбайне с этим вот комбайнером, я свердил комбайн, значит, там лазил под капотом, и пока я все это делал, я нашел проблемы, которые были у конечного потребителя, который смотрел карты, там ему карты не нравились, мы по-другому их перерисовали конечные потреб... проблемы взаимодействия комбайнера с нашим девайсом. Мы думали, чтобы кнопки нажимать, он, оказал, оказал, оказывается, забывал про все это делать. Мы все автоматизировали, они стали нажиматься условно сами. И при этом это разные, да. скажем
1: так, потребители. То есть один да. человек смотрит на карту и планирует, как поехать к комбайну, а другой, собственно, внутри комбайна является комбайнером и управляет тем, чтобы да. собирался урожай.
3: Да, он осуществляет э, доставку данных из девайса в облако, чтобы из облака оно нарисовалось конечному там агроному. Угу. Таким образом, за одну итерацию мы изменили сразу и интерфейс, который видит конечный пользователь в приложении, так и работу хардвера, который ставится в комбайне, с которым взаимодействует компонер. И это мы сделали буквально за месяц, и это стало одним из наших главнейших sales point, почему наши девайсы стали покупать по сравнению с конкурентами.
1: Слушай, а могло такое быть, что вот ты поездил с комбайнером, посидел с человеком, который целыми днями и ночами смотрит в карту и только думает о том, как спланировать максимально оптимально. маршрут. Или стать комбайнером. Но при этом вы приходите к лицу, который, собственно, распределяет деньги, и он говорит, ребят, ну как бы, а меня это не сильно волнует, это не моя боль, и я не уверен, что она хорошо, повли... хорошо повлияет на мой бизнес.
3: Вот. Это как раз вот ты спрашивал вопрос, с какими проблемами мы сталкивались. И проблема а, продать бизнесу твой продукт. То есть ты приходишь и говоришь, я сделал. Типа, купи. Вот. А он говорит, зачем? И это тоже справедливо не только у нас, это справедливо везде. Даже если вы делаете внутреннюю цифровизацию внутри своего продукта, а, вы придумали идею, вы приходите к бизнесу и говорите, типа, ну вот, давай внедрим agile. Вот. И тебя спрашивают, а что? Типа, чтобы что, да? А, цифры? цифры? Все, все, да. Все цифрами. Мы говорим, смотри, ты потратишь Столько-то миллионов рублей заработаешь, столько-то миллионов рублей. Типа во много раз больше, чем потратишь. И расписываем прям все это на бумажке, показываем тесты, кейсы, примеры. И это убеждает. То же самое и внутри продукта. Ты говоришь, вот это мы внедрим, будем делать в полтора раза быстрее задачи. Ну, а дальше все логично.
2: Любую диджитализацию, цифровизацию, трансформацию, любые изменения оцифровывают. И уже после этого принимают решение Двигаемся, не двигаемся. все двигаемся какими этапами, сколько нам это будет стоить и сколько мы в итоге получим прибыли от всех этих действий. Ну,
0: кстати, правда. Откровенно говоря, вся цифровизация это не для того, чтобы сделать мир лучше, а для того, чтобы максимизировать прибыли. Ну, в целом мы, мне кажется,
1: об этом весь наш выпуск и говорим, да, задавая тот самый вопрос, чтобы что? Зачем мы это делаем? Почему мы на это тратим ресурсы?
2: Слушай, на самом деле, очень этот год, как это? Это был тяжелый год.
1: Год пандемии. Да даже не год, это уже полтора года как. Ну,
2: уже, да, и... Я
1: знаю, к чему ты хочешь подвести. Давай, задай вопрос.
2: И как же повлияла пандемия на развитие бизнеса?
1: Я думаю, ты сама на него отвечать не будешь, поэтому давай, я не знаю, кто у нас хочет подхватить. Женю мы уже помучили достаточно, Дим. за бизнес? Да.
0: Ну... Смотри, в реальности, когда мы во всю эту историю заходили, сами вот как команда, как историю, которую хотим продвинуть в массы в рамках нашей компании, мы думали, то, что это будет такое достаточно медленно развивающееся. Но оказалось то, что нам надо в попыхах, когда людей нету, ничего нету. Все менять, менять принципы там курьерской доставки. У меня вот ребята с сайта ночами сидели, делали эти сервисы вместе как раз с коровыми командами. Хорошие карты сами доставляли. (свят) Думали, как клиентам изменить подходы к работе с кредитами, потому что, как вы помните, там... Были кредитные каникулы внезапно, которые никто не ожидал. То есть там нам надо было поменять тоже некоторые физические процессы, сразу же перестроить на онлайновые. Ну и в реальности те два месяца, когда когда все стартануло, были страшны. Но потом все сидели ждали, что это сейчас закончится. И уже где-то, наверное, к октябрю мы поняли для себя то, что все, это наша новая реальность. И банально мы сейчас уже строим свои планы. Ну и вообще рассматриваем все дальнейшее развитие исключительно как основное цифровое взаимодействие с клиентом. То есть по факту все те, кто э, тормозили, э, недостаточными темпами шли, их подтолкнули туда и сказали, все, вы или выжили или нет. У меня у дома в реальности есть две пекарня. Одна пекарня закрылась, потому что они э, не хотели работать с доставкой, и почему-то их это пугало. Вторая пекарня перешла на процессы полностью онлайновые у себя, там, с бухгалтерией, с прочим, и э, заключились договоры со всеми доставками. Вторая пекарня живет припевающей и собирается расширяться. Первая — все, умерла. и вот такой из малого бизнеса яркий пример. Тот, кто пошел туда, то все. Ну я понимаю, конечно, доставка такой, малая цифровизация, но... Слушайте, ну, сфере... как это доска... доставка,
2: это не малая цифровизация. У ну, нас да. Основные игроки с доставкой. Да, вышли... заметь,
0: заметьте, как, расшир... как вот эти вот все сервисы... Крупные компании, выстрелили. которые
2: доставляли на огромных фурах, развозили там на машинах все эти заказы, они не, не все смогли быстро перестроиться под новый формат. И свою нишу очень быстро заняли лавка, самокат. Когда у них появились дарксторы, и они развозили туда, и уже курьерами дальше.
0: Кстати, скажу честно, я, наверное, за последние два года ни разу не был в гипермаркете.
2: Вот, потому что поменялся формат мысли, в принципе, пользователя. У тебя уже нет потребности. Я да. думаю, что если посмотреть цифры, доля твоих трат, она только выросла. По-, по себе скажу, там у нас в семье доля точно выросла. Если раньше там ты хочешь салатик сделать вечером, ты думаешь, ой, это надо в магазин выйти купить там. Сейчас ты сидишь так в приложении, что там, ага, рукава, помидоры, возьму еще перец, сыр, ой, а, наверное, еще вот это, вот это, вот это, ну, вдруг пригодится.
3: То есть тут смысл... все привезли. Смысл в том, что был тридер, то есть продукты эти уже были. Как только случилась пандемия, люди, ну, не все люди этим пользовались. Как только попользуешься, ты сразу начинаешь это любить и продолжать это делать. И пандемии не было. Те, кто пользовался, они как бы пользовались. Но большинство людей ну, даже не пробовала. А
2: у них как вариантов то... нет. Ну, точнее, ну как, они так... ходили
3: в магазин. Ходили
2: да. в магазин, и это был определен... да. некий ритуал.
3: Да, а потом тебе говорят, все, только доставка. У
2: тебя да. паттерн поменялся. Да. У тебя нет возможности пойти совершить свой ритуал, ну ты хочешь салатик, и да. ты его как бы готовишь.
3: Да, и обратно и... ты уже
2: не вернешься. Вот, ну, не думают, это что, это обратно ты не везде. вернешься.
0: А есть примеры... Ты когда-нибудь представлял то, что ты будешь покупать машину онлайн? Я до сих пор не могу представить. Только Tesla вот, можно
2: заказать. Только
0: Tesla. А сейчас практически каждый крупный производитель может тебе привести, ты можешь купить машину онлайн, он тебе привезет ее в дом.
2: Мне кажется, у нас еще не настолько поменялся формат не, ну в реальности. Мысли я с тогда, был, тогда была
0: большая проблема. Большие поставки, они остановились, их надо было как-то продавать. И за месяц, за два перестроились. И... А вот интересно
2: статистику посмотреть по автопрому а, и вообще поведение их. А... Ну, поведение Сейчас, пользователей, сейчас еще какой-нибудь триггер
0: произойдет, и, и, и это пойдет. Иди, ты
2: нам что-то пророчишь.
1: Один из вопросов, который у меня возник, когда вы стали говорить о том, что резко, в том числе благодаря пандемии, которая триггернула спрос на эти изменения, возникла м- целая лавина. Потребности что-то изменить. И вот, когда у тебя вдруг в твоем бэклоге возникает 10, 20, 30, 40 самых разных, неважно, что да, там, гипотезы или уже какие-то задачи, которые вы точно хотите реализовывать. Как в таком, не знаю, как это по-русски сказать, rush, когда у вас э, все очень быстро меняется, вам надо бежать со всех ног, как вы приоритизируете это? Давайте вот чуть подробнее поговорим про какую-то конкретику, да? То есть вот э, что вы используете, как вы к этому подходите, какие инструменты, как ну, именно вы приоритизируете, смотри, какие техники используете для у этого? У меня
0: достаточно по-разному. У меня команды э, вот, сайта и онлайн банка они используют э, RISE. Ну, ага. модифицированный RISE, Ice, okay. все что угодно. И собирают свой бэклог на квартал. Плюс-минус мы понимаем, в каких планах идем. Понятно, все методологии нам позволяют быстро перестроиться. И в первую очередь мы отталкиваемся от наших целей стратегических. Ну, тем более, не благо у банков это, кстати, достаточно легко прошло, потому что у банков эта цель была изначально уходить полностью в онлайн. Но мы отталкиваемся от той потребности, например, которую закроем для клиента именно в цифре. То есть наша цель — минимизировать его контакты, максимизируя при этом прибыль. Ну и от этого отстраиваем. То есть у нас есть четыре параметра, по которым мы идем. Какие? Ну, непосредственно прибыль, важность задачи, которая там весовая, уверенность в данной задаче — это... Конфиденс. Да. Конфиденс, да. И easy, простота. Насколько ее легко сделать. Да, у нас есть еще свои веса, там, в зависимости от того, насколько там легоси, код в других системах ага. и, и прочее. Но это такая уже кухня, которая своя. А, и вот каждый квартал мы, во-первых, мы, в начале года мы сами для себя садимся, решаем, что, что хотим. На год хотим. вперед. То есть да. это типа
1: такой роллмэп получается?
0: Ну, а, стратегия скорее. Стратегия скорее, да. Как, да. Вы,
1: как вы описываете? То есть условно это две строчки, это какой-то документ. Как а, это, это 10
0: строчек. А, что ну, вы...
2: не всегда это 10 строчек. Ну-ка. Сейчас у нас... Прости, пожалуйста. Склеснулись.
1: Давай-давай. Не-не-не,
2: не то, что склеснулись. Но у нас сейчас есть, у нас достаточно амбициозные планы стоят на следующий год, и мы как раз, когда с Димой они уже в 10 строчек не помещаются. Но у нас чуть больше 10 строчек. Ну, 20, 20. там чуть-чуть
0: проще. Я ставлю цель из разряда, я хочу максимум всякого всего покрыть. У ребят у меня более такие приближенные к земле планы, без вот этих вот верхнеуровнев стратегических вопросов. Но в реальности, да, это не какие-то огромные по-моему, вот этих вот стратегий, мы чи- чисто для себя принимаем решения. А как вы решаете,
3: что вписать в
0: стратегию?
2: Вот, да, вот, вот смотрите, вопрос. давайте я, наверное, расскажу про онлайн-банк детальнее. А, мы Реально строим наш бэклог, исходя из клиентских потребностей. Мы проводим козделы с пользователем. Вообще, на самом деле, это моя, наверное, самая любимая часть в работе. Ты не любишь козделы? Ну,
3: люблю, но время занимает.
2: Время занимает очень много, но, на мой взгляд, это безумно полезно. Спасибо большое. И продукты должны проводить козделы. Понимать, какие есть потребности у твоего конечного пользователя, что нужно, почему это именно так. И я сама составляю и гайды, и хожу на исследования. Мы так как присутствуем в разных городах, мы ездили в, городах, в разные города, потому что есть специфика. И работаем уже дальше с этой обратной связью. Плюс, ну, в банках нет проблем с обратной связью. У нас есть всегда вопросы качества обслуживания. У нас есть отзывы в сторе. У нас есть, есть банкиру. А... Банки. О, это о банкиру. Да, у нас есть еще и банкиру. И у нас очень много обратной связи. Наверное, основное время уходит на то, чтобы разобрать эту обратную связь от пользователей, что действительно конструктивно, с чем можно работать, uh-huh. а что эмоции, но ну, здесь нужно просто поработать, а с чем они связаны, что вызвало такую вот реакцию. Дальше мы, как вот уже Дима сказал, строим бэклог. В у нас есть общее понимание, к чему мы хотим прийти к концу года, какие потребности закрыть, кем и чем являться для пользователя.
0: Yeah, всем привет. Меня Миша зовут, я тоже занимаюсь B2B-продуктами, которые как раз цифровизируют офлайновый бизнес. И у меня такой вопрос к Жене больше.
1: Женя, как вы работаете Работаете с ответственностью? Ведь
3: в B2B-продукт отвечает, ну, это отказоустойчивость, и если отказ продукта, то это бабки пользователя, бабки клиента.
1: Ну, просто мне очень легкомысливым показалось, что B2C, B2B одинаково. Там ответственность
3: — это совсем другая история. Ну, слушай, э, мы берем на себя ответственность как, как бизнес. То есть э, тут ничего не поделать. У нас есть гарантии, у нас есть э, на как бы... Ну, так как мы располагаемся по большой территории, <клыш fry> у нас есть какие-то дилеры, которые готовы выехать, починить. То есть мы строим себе батуты. То есть мы не просто делаем продукт, который даем, и на мы прям... С ну, поддержкой. Да, да. Я помню, когда мы запустили первые там девайсы, я не спал, мне снилось, как они сломались. Вот я просыпался, вот смотрел... И бежал чинить, да? Да, они все работают. Вот, то есть, естественно, это обязательно метрики, да. То есть мы там сейчас придумываем большую вариативность метрик, как следить на дашбордах, что все хорошо. Это очень прикольно. То есть кучу куча девайсов, там сотни, тысячи, они ездят в разное время в разных местах. Как понять, что они работают, как понять, какой сломался. Нужно позвонить, сказать, типа, почините. Поэтому мы строим как продукт внешний, красивый, так и продукт для себя. Он нам админки, душборды, то есть именно инфраструктуру. И вот это как бы, ну, максимизирует нашу уверенность в том, что все будет нормально. Ну, а если сломается, ну, деньги, что делать? Вот.
0: Ну, кстати, я не согласен, то, что B2B большие риски в банках риски просто огромные больше один один небольшой бак и просто миллионы клиентов уходят деньги ну то есть все работают плюс-минус мне кажется одинаково в первую очередь строится инфраструктуру свою для контроля и обычно с нее начинается это кстати большой такой важный пункт любой трансформации цифровой то есть всю цифру все равно надо контролировать Собственно, поэтому у нас DevOps стоит как э, самолет.
2: Как комбайны. Да, (свят) 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 Да, поэтому... Ну, кстати... (свят)
3: Женя, или комбайны дешевле? (свят) Комбайны стоят, кстати, порядка сотни миллионов. э, Самый крутой, такой хороший.
2: (свят) Ну ладно, наши (свят) потешили. Но тоже дорогие. (свят) (свят)
1: А, А мы, собственно, давайте продолжим с того, на чем остановились на тему того, какие инструменты вы используете, что у вас есть условно какое-то видение, что вы хотите сделать на год, оно лежит в конфлюенсе. Что оно там делает и в
0: каком виде оно там лежит? Ну, смотри, до того, как оно там появилось, все-таки есть некие крупные стратегические цели. Ну, в частности, компании, банк, не банк, это может быть Агро, которые должны неким образом правильно ложиться на трансформируемый процесс. Ну, То есть если у тебя цель э, выкопать 20 э, траншей, ну достаточно тяжело это наложить на на какую-то трансформацию, все-таки мы отталкиваемся в первую очередь от глобальных целей. В нашем случае объем проникновения сервисов, цифровых онлайн сервисов в клиентскую базу, минимизация контактов ютубэнков наших, благодаря сайту с отделениями банка. Ну и все вот в этом роде, не буду там описывать. И уже от этого мы отталкиваемся, что мы хотим сделать непосредственно в каналах. После мы собираем всю нашу, скажем так, обратную связь, которая нам, в отличие от множества продуктов других, фактически подарила бэклог. Мы на основе нее уже... вам. Да, нам очень везет, если честно. И мы на основе нее уже стратегически решаем, какие проблемы клиентов мы сейчас можем порешать, и что он при этом э, мы получим для себя как бизнес. Поэтому у нас вот эти э, пласты э, каких-то задач, они уходят прям очень четко, идут под нашей цели.
1: Можешь привести пример, когда вот ты последний раз сидел, и вы думали, э, какая гипотеза, доработка, задача приоритетнее над другой, и... Какие мысли в этот момент возникали? Если у вас действительно такой большой поток входящей информации обратной связи от клиентов, то вот какие такие челленджи возникали?
0: Сегодня утром сегодня утром ругались делать или не делать. Я считаю, например, то, что для расширения возможности клиента необходимо дать возможность обученным физическим лицам открывать счета ИП через онлайн-банк для физических лиц. А Аня мне заявляет, что ей это нафиг все не нужно, потому что она видит цели свои цели по другому. Но вот э, у нас постоянно такие споры есть.
2: Конечно, и раз уж мы затронули эти цели, Да, И, кстати, э, эти
0: продолжим. цели, это расхождение у нас из-за интерпретации наших стратегических целей. Мы, кстати,
2: в итоге договорились. Но а, я действительно считаю, что перед тем, как а, наращивать какие-то фишки, дополнительные возможности, у пользователей должны безупречно работать их базовые потребности. И когда они будут закрыты да, с учетом ресурса команды, тогда, безусловно, мы можем приходить уже к ну, вот дополнительным счета для юрлиц, в для физических лиц и разные ну, дополнительные фишки. И, к слову, возвращаясь к бэклогу, мы как раз завтра его на первый квартал будем приоритизировать, как выглядит бэклог. А у нас так как он строится на квартал вперед, есть страница образно говоря, там первый квартал 22 года. Первый пункт идет это цели, которые стоят перед направлением. вот прям там пять пунктов, финансовые показатели, там проникновения, все они четко прописаны, с каким весом мы должны прийти а, к концу квартала и разбито по месяцам. Следующий блок. Ну, то есть это... это такие
1: осязаемые, понятные цели, Абсолютно. чтобы они были да. интерпретируемы да.
2: Я больше скажу, у всей команды онлайн-банка, независимо, продукт, аналитик, разработчик, стоят одинаковые цели. Абсолютно у всей команды. А, сначала, раз, ну, наверное, в части разработчиков было сложнее всего. Они говорили, ну, я же разработчик, но как же я могу влиять на вот, показатель, ну, образно говоря, выдачи, объем потребительских кредитов. Быть очень... немного продуктом,
1: приходить и его. не
2: надо быть продуктом, надо качественно писать код. На ну, самом это, деле кстати, разработчики... Кнопок... Сейчас. разработчики очень сильно влияют. Один косяк с базой, и как бы все, у тебя там заявки могут не уходить, это очень ответственно. И а, у нас вся команда знает цели, которые стоят перед нами, как мы их выполняем, а, они знают, где это все посмотреть. И после вот блока в конфлюенции с целями у нас дальше идет блок, это топ жалоб клиентов, с которыми мы работаем в этом квартале. А вот
1: тут, секундочку, а какая обычно по размеру команда у вас работает? То есть какое количество людей вам надо, скажем так, синхронизировать с точки зрения целей на ближайший квартал или на целый год вперед? По-разному.
2: Здесь немножко... У нас сейчас команда порядка 40 человек, команда развития онлайн-банка. Но так как онлайн-банк — это... Точка входа для практически любого продукта в банке, будь то карты, вклады и вот все, кредиты и все остальные. Каждый стейкхолдер, каждый продукт приходит со своими задачами, которые ему нужны. И это самая сложная часть приоритизации бэклога. То есть составить бэклог, вот там общий список и разложить его там по айсу-райсу, это не так сложно. А вот договориться потом со всеми, для того, чтобы учесть максимальные интересы пользователя, это уже сложнее. Именно поэтому мы обязательно фиксируем обращения пользователей, которые есть, и выстраиваем дальше бэклог, опираясь на эти обращения, на жалобы реальных пользователей. И дальше у нас уже идет там в... Мы работаем трехнедельными спринтами, uh-huh. а не двухнедельными, как привычно на рынке. И дальше у нас прям у нас сейчас три продуктовых команды и там четвертая у меня команда лидов. Таблица, команда, спринт. Четыре спринта у нас в квартал выходит, что команда делает и как именно эта задача влияет на общий результат, на общий показатель, что мы к концу квартала пришли к нужным показателям.
1: Как вы это прописываете, что задача влияет на какие-то общие цели или показатели? Что это за цифра в колонке?
2: Это может быть оптимизация кредитной анкеты. Мы смотрим, ну если мы говорим прямо на конкретных примерах, мы смотрим воронку подачи заявки на потребительский кредит. Мы видим а, прям по шагам, где пользователи там, больше всего спотыкаются, да, mm-hmm. где они отваливаются, через сколько они возвращаются, либо не возвращаются. И уже анализируя эти данные, понимаем, как мы можем а, оптимизировать саму анкету, как поработать с шагами, использовать там, додату, договориться со смежными системами об оптимизации процесса на их стороне, да, какие-то данные там, не выводить пользователя, если мы там, 100% уверены, что они там, корректные. А, и уже вот это все раскладывается а, на встречах с продуктами. Сначала у нас идут встречи с продуктами, потом согласовывается общий бэклок на квартал. И финальным этапом он обсуждается уже прям детально со всеми участниками команды. А, и бежим.
1: Прикольно. Спасибо, что прям вот так в деталях поделилась. А теперь я, пожалуй, помучаю Женю. А, Жень, а расскажи, собственно, как у вас строится создание бэклога, как вы его наполняете? Не возникает ли иногда конфликтов? Потому что, как ты правильно заметил, у вас э, есть, скажем так, есть потребители, есть пользователи, есть те, кто э, оплачивают всю эту историю. И как вы, скажем так, жонглируете и управляете их интересами с точки зрения того, что вы разрабатываете и в какой последовательности?
3: Ну, тут на самом деле нужно самое главное мини продукты говорить «нет». Вот. И, соответственно, есть, ну, так как это такой хаб продукта, который говорит всем там, «нет, типа, нет, мы это не будем делать для там нет, мы вот это будем делать для клиента». Ой, не, да, мы это будем делать для клиента. А у нас есть, ну, так как это четкое понимание по времени, то есть мы знаем, в какое время мы раскладываем на год, в какое время мы запускаемся, что мы должны сделать, какой минимальный функционал для, ну, типа, чтобы он работал, провести тесты, у нас есть четкие мейлстоуны. И мы просто с разработкой садимся и понимаем, что мы успеем сделать, а что нет, и все.
2: А как вы это, это очень... понимаете? Вот это что вы успеете, просто. а что нет? Да, да. давай чуть больше конкретно да, То да. есть вот
1: представь себе твой рутинный рабочий день, а может быть и не рутинный, а прекрасный день. Да. А- и вот ты садишься, что ты используешь, какие инструменты, с кем ты это согласуешь. И давай в целом да. немного поговорим про твою команду, чтобы очертить, у людей появилось понимание, собственно, что это за команда, сколько у нее людей, а, не знаю, какие да. вы Там используете вайнер. технологии для разработки. Очень кратко. Давай пойдем. У нас пройдемся.
3: команда не супербольшая, у нас порядка 10 человек. 10? Да, 10, которые okay. все это делают. Значит, это нас... только разработка или в целом Нет, все? это, это ну, у нас большинство тех, кто занимается продуктом разработки, да, я вот именно про эту команду. У нас есть хардверные компоненты, софтверные компоненты и, ну, естественно, дизайн. Да? А на самом деле, я со всеми общаюсь немножко по-разному. Я, опять же, рассматриваю наших разработчиков как клиентов и всем общаться удобнее в разных местах. И мне, в принципе, не сложно. Например, с бэкендом, фронтендом у нас жира. Mm-hmm. Вот. Okay. Здесь весь бэклок в жире. Я просто прихожу, накидываю комменты, тикеты. Ребятам просто там удобно общаться, очень просто привязывать пул-реквесты, если знаете, когда код... Mm-hmm. Э... Они комменты-то читают. Они комменты э... читают. Мы проводили, я, я тестил гипотезы, я тестил значит, Notion, тестил э... другие сервисы. Но в Jira просто удобнее. Теперь ребятам удобнее пользоваться одним окном, вторым... А ну... можно я у тебя сразу
2: спрошу? Да. Я... Мы, мы тоже пользуемся Jira, но мы да. уже пользуемся, когда прям ставим непосредственно задачку. Да. А, а как, ну, у тебя просто, получается, ты весь бэклог сразу переносишь задачки и потом, там, я, добавляешь в спринты?
3: Я делаю свой, там, эпик, например, я пишу, я хочу сделать так, чтобы, значит, пользователь умел а, калибровать устройство.
2: Uh-huh.
3: И описываю, там, передавать какие-то... устройство, да? Калибровать, ну, то есть, okay. зайди, uh-huh. там, зайти и, настроить точность uh-huh. вот. И описываю, там, мои хотелки, там, значит, он должен быть, там, нажать сюда, получить uh-huh. то. Uh-huh. И, там, хочу, чтобы это было быстро. Ну, типа, Mm-hmm. там шага максимум. Вот, мы садимся с ребятами, с дизайнерами, с разработчиками, все это разбиваем. А, Про разработки понятно, что нужно технически делать. и разработчик мой, он типа четко все разбивает на свои задачи. Мы садимся, понимаем время. Но у нас как бы не нужно спринты, потому что нам небольшая, мы по канбану работаем. Я люблю канбан. Вот и, и все и делаем. А, что касается дизайна, очевидно фигма. То есть Фигма, точка входа, которая есть у всех, в нее могут зайти разработчики, могут, могу зайти я, э, на дизайнер а у нас там есть отдельные экраны со словами, типа тут я делаю это, тут я делаю это, потом это все превращается в красивые картинки.
2: А прототипы собираете? А, Сценально-кликабельные, ну, чтобы фигмы, проверить? Да, да,
3: Ну, то есть, словно, базовые шаги. первые ты пишешь э, тексты, хочу то, хочу все. Э, там, стрелочки показываешь, Uh, все проговариваешь, все корнеркейсы, потом рисуешь квадратиками, блоками, mm-hmm. а дальше на все это надеваешь дизайн, и, да, там два-три разных прототип. А ты
2: всегда задачу ставишь в ключе, что я как клиент хочу?
3: Uh, ну, я... такие
2: user story. Uh, я
3: я, я вообще... все-таки более честный и ставишь, как будет в реальности. Я на самом деле, чем дальше работы продуктом, тем более абстрактно ставлю задачи, и мне кажется, правильно. Когда я начинал, моя задача могла выглядеть так. Я хочу, чтобы вот ну, типа, поля, которые видит фермер, могли группироваться в папке. Ну, типа, вроде логично, да, на не папки. Но на самом деле задача пользователя не в папке группировать, его задача, типа, удобно управляться с полями, ну, типа, сто типа, штук. Поэтому я пишу, типа, сделай, пожалуйста, что-нибудь, чтобы, ну, <laughs> чтобы более Н- честно. Не да. додумывая. Да. да, и у нашего дизайнера, у него мозг более креативный. Это как бы у меня мозг забит, там, типа, налогами, там, чем-то еще. в вот. <laughs> А как бы она садится, отлично все придумывает лучше меня. И как бы тут ну, типа, продукту не нужно придумывать, типа, флоу, как бы, unless это прям, типа, супер важно. А аналитик
2: вот. у тебя есть?
3: Аналитик пока я сам. Вот. Я такой: то есть, когда ты делаешь свой, свой проект, да, нужно уметь делать все понемножку. То есть я могу и попродакти- продуктить, могу покодить, могу и фигми прессовать, могу там еще что-нибудь. Угу. Вот. Поэтому да. То есть, у нас только ключевые люди, которые прям вот ну, точно нужно диригировать. Вот. И все. Вот, у каждого свой Точка входа. У меня есть моя такая свалочка в Notion где я просто прихожу и вообще понимаю, что еще что я делаю, Это вот. что? А, я... Это просто твой? список
1: задач или какие-то большие крупные моски на там, неделю, месяц, полгода или как?
3: Ну, например, у меня там есть там, я понимаю боль пользователя, да, там, что у него там болит а, то, что, а, ну возьмем эту же калибровку. да, там типа она сложная. У конкурентов там нужно сделать 20 шагов, там понажимать. Я просто сижу и там штурмую, придумываю, как это должно работать сам там, типа какие-то вещи, там, мысли записываю, понимаю, как это работает, и в конце концов у меня это вылезает в формат такого пошагового флоу. Э, я захожу в приложение, я открываю какую-то страничку, я нажимаю на какую-то кнопку, при этом где-то там устройство включено, ну и так далее, и так далее. То есть прям вот все, 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 все кейсы.
2: Ну, сейчас G, получается. Ну, не, но... ну, просто не в формате, в формате там вот point, этот да. вот разрисован. А... Да, да, формате... ну, как бы, По сути, это клиентский путь-то прописывается. Да, в
3: формате bullet points, да. И вот это все я а, как бы записываю, а потом просто переношу в жиру, переношу фигму, а, если надо. Ну, не серьезно, я просто... Это hmm? Ну, это
0: все-таки история мы... Ну, это все-таки
2: Ну, история... Джо,
0: мы история мы...
3: Ну да, да. Но я, я, короче пришел к выводу, что а, не нужно прям сильно придерживаться фреймворка типа все, я делаю жопстабидан. Mm-hmm. Они могут быть смешанные, они могут быть персона приз у жопстабидан, кому как нравится, кому как удобно вообще воспринимать, так и надо делать. Как и э, э, скрам или канбан, можно делать скрамбан.
0: Мне кажется, это большая ошибка вообще, когда люди э... Слепо берут фреймворк и ожидают то, что он их спасет от всего. Ну, то есть, вообще, вся, вся эта культура говорит о том, что надо быть гибким. Ой, и под... на опасный путь Да, и, и подстраиваться. Да это.
2: Ну, это действительно так, потому что, что для Агро хорошо, <laughs> может быть, для нас там совсем не подходит просто из-за того, что там масштаб команды другой, да. Вот мы, мы, мы к примеру, когда только запускали онлайн-банк, перезапускали онлайн-банк, а я как CPO сама вела все задачи, у меня было там три продукта, два продукта на тот момент, но все равно все планирования с командами, оценка задач в джире, все было на мне, и в какой-то момент, ну, как бы я уже поняла, что это физически тяжело потянуть, потому что много народу. То и есть и ты прям покер-планги Ну да, и это прям в какой-то момент я уже, мне кажется, переставала понимать, там, это у iOS или у Android, или это вообще была задача для бэка, а что у аналитики. Ну, для погружения, вот на момент там запуска именно, да, оно очень важно, потому что я четко понимала, где что сейчас происходит, в каком мы статусе и как чего. Сейчас уже абсолютно другой формат работы. Есть три полноценных команды со своими офигенными продуктами, которые каждый как предприниматель следит за своим направлением, за цифрами. Как работает команда. И я уже могу там более стратегические вопросы решать и э, скорее помогать как вот партнерам своим э, продуктам просто выстраивать работу, давать им правильные инструменты. Безусловно, я всегда готова прийти на помощь, провести какие-то встречи, планирование, там, решить вопросы, но они уже вот прям сами думают.
3: А как ты как ты контролируешь, что у них все хорошо? А... Но Смотри, это... что ты
2: подразумеваешь под словом «все хорошо».
3: Ну вот ты делегируешь продукту команду да. и говоришь, ну вот у нас там типа три недели спринт, я ожидаю, что в конце спринта будет такой-то инкремент, у нас появится угу. возможность там, не знаю, кредит брать с угу. одной кнопкой. Угу. А, и вот он говорит, да, окей, и вот ты в течение этих трех вот недель как-то вообще пытаешься от него там фидбэк ну, понимать, вообще угу. все работает не работает. Или а, прямо, во-первых, а... я,
2: я понимаю твою мысль, спасибо большое. Во-первых, я не говорю продукту, что ты должен сделать вот это, а мы совместно с продуктами а, на основании «бэклог строится», как ага. раз, что мы сделаем для того, чтобы достичь результата, мы строим вместе с продуктами. Ага. И это то, что они считают нужным сделать для достижения результата. По-другому, к сожалению, не работает.
3: Мне больше про проектную историю, то есть а, так, дальше... пом- помощь какая-то, угу. да, там...
2: Безусловно, у нас есть еженедельные встречи, на которых мы смотрим результаты. Я делюсь а, тем, что происходит там на более стратегическом уровне. А какие есть там у команд проблемы, вопросы, как мы их можем решить, где мы сейчас находимся, успеваем, не успеваем, что мы можем сделать для того, чтобы успеть, где нужно помочь с ресурсом, где нужно там, помочь на планировании распределить. А, все это...
0: Понятно. есть.
2: Но для меня очень важно именно выстроить в команде партнерские отношения, что ребята понимают, что в случае необходимости они могут прийти посоветоваться в режиме 24 на 7. Я, безусловно, проверяю за зазначки, какие там двигаются, когда есть время, как они там двигаются на доске. Но здесь прям вот большая ответственность ребят, что они выстраивают работу своих команд.
3: Понятно. понятно. Здорово.
1: Ну что, с Мориброда же потихонечку поспевают, а я тем временем хочу задать следующий вопрос, и он будет достаточно объемный. Я даже ради этого с Мориброда отвожу. Смотрите, представьте себе, что мы в целом хотим понять, что такое трансформация. Из каких частей она состоит? Давайте вот прямо в верхний уровень его пройдемся. Где именно... В этой трансформации находится продукт, а потом, наверное, вопрос, который будет вот максимально применим и для нас, кто, возможно, не сталкивался с трансформацией каких-то более классических бизнесов, да, и для наших зрителей здесь сейчас. А какой-то, не знаю, топ-5 ошибок, которые вы хотели бы предвосхитить и направить. Если, допустим, человек вышел э, на работу, он работает продуктом, теперь у него испытательный срок, ему надо, соответственно, предложить несколько идей по трансформации, реализовать, на какие грабли ему никогда не стоит наступить, исходя из вашего опыта. И, допустим, топ-5 рекомендаций, что ему стоит сделать. Топ-5 граблей и топ-5 рекомендаций. Ну что, поехали? Кто начнет?
3: Может, Женя? Я могу начать э, с граблей и да, да. Од- одновременно грабли. грабля рекомендаций. Когда ты приходишь куда-то и пытаешься что-то изменить, не нужно, как тут можно выражаться, нельзя, в общем, не нужно говорить, что все, что есть сейчас, это плохо. Потому что ты работаешь в этом, в этой среде. Многие приходят, когда делают новые продукты, новые пути, говорят, вот у всех все плохо, а у меня хорошо. Поэтому это, 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 это очень плохо. Нужно говорить, что у всех все хорошо, а у меня лучше. Ну, то есть просто другой mindset И как бы затягивает людей к себе. И относиться ко всем никак, вот как вот, я заменяю этот процесс, он мой конкурент, а на то, что это мой партнер, я делаю ему лучше и мы работаем вместе. Это помогает
0: такому духу и тебя, тебя не хейтят. <laughs> okay,
1: Окей, один есть.
0: Но я, кстати, поддержу, потому что я сам наступал на эти грабли. Я, я, все. я когда пришел все это перестраивать, я зашел с словами: ну, все ужасно, все надо сжечь, и лучше бы этого не было. Сейчас я понимаю то, что я был абсолютно неправ, потому что в реальности там под капотом лежали достаточно интересные решения, процесс. Ну, просто реализация подкачала, и надо было не давить то, что плохо, а помочь сделать хорошо. И, наверное, сейчас бы вот спустя несколько лет я бы никогда так не сказал, и если что, кто будет смотреть, извините.
1: Прикольно. Мы сошлись во мнении относительно первого совета, что не стоит делать. Давайте к второму перейдем.
0: Я считаю, что надо уметь, скажем так, ждать. Не все процессы даются быстро. То есть не все дается легко, не все дается быстро. А трансформация — это очень волатильный процесс, в котором надо набраться терпения. Потому что придется много повоевать, много что изменить. И эффекты даже видно по рынку, по другим компаниям. Зачастую начинают быть видны там, спустя три года, спустя четыре года. Ну, то есть действительно надо э, уметь ждать. Уметь ждать и верить в то, что ты делаешь все правильно. То есть некий, есть некий лак, когда ты в действительности не понимаешь, правильно ты делаешь или нет. У тебя должна быть еще вот эта вот уверенность, то, что ты идешь тем путем. Потому что результат ты можешь увидеть чуть позже. Ты между
1: что, уверенность просто в том, некоторое видение, что ты делаешь это на своей вере и двигаешься в своем пути. Да, некая, некая мисси... да некое
0: миссионерство, некая слепая вера. Потому что, ну, как сказать, когда мы все это проворачивали, владельцы нашей компании называли это прыжком веры. Ну, потому что мы не видели конечного результат, Мы не знали, уложимся ему в сроки. Ложимся ли мы в эти деньги? Надо было в тот момент просто быть уверенным в своих силах. А я провернули,
2: улучшилось. Прости, но просто в продолжение, я думаю, что важный момент — это умение признавать свои ошибки и то, что действительно может что-то идти не так, и признавать это вовремя, чтобы мочь это исправить, скорректировать. Да,
0: скорее, да, скорее уметь быстро перестроиться.
1: А давайте прям в таком формате формулировать, что э, у нас есть грабли, и как мы их назовем? Первые э, два пункта, мне кажется, более-менее подходят под это, а вот третий пункт, если это назвать... Не
2: признавать... Э, грабли... грабли не признавать свои ошибки. Окей.
1: Okay. Три есть, четвертый.
3: А, возможно, соглашаться на все... Мы... Соглашаться на классные идеи. На все. Да, на все, да. Но э, часто к тебе приходят и говорят, типа, идею, и ты такой, о, типа, классно, надо делать. Вот. Надо говорить нет сразу, первое слово. Потом подумать и решить. И признать свою ошибку, что ты сказал нет, и
2: сказать да. Да.
3: Вот. Типа самое частое
0: слово, которое говорит продакт, это это нет. Скажем так, не поддаваться эмоциям.
1: Ну, это на самом деле не так-то и просто, особенно если ты пришел в новую компанию и говорить «нет» людям, которые имеют некоторую репутацию внутри, это не всегда просто. Хорошо. Да. А, пятый.
0: Ну, подожди, вот к четвертому, не скажешь «нет», ты сам эту репутацию не заработаешь. Тебя уважать не буду. Да. Подождите, ну это плохой совет. Тебя будут продавливать просто. Надо уметь это
2: делать грамотно. Да, в нашем
0: деле есть очень большая доля политики. То есть тут надо понимать, когда, как правильно себя поставить. то есть... Все равно надо быть уверенным в том, что ты делаешь, и если говоришь «нет», говори «нет». Потом ничего, скажешь, я подумал, посмотрел, идея классная, и тебя никто... И ее вообще
2: придумал я. Да. (смех) Ну, мне кажется, на самом деле вопрос
1: достаточно обширный, потому что если мы встанем в позицию как раз человека, который вот пришел с нашими вводными в новую компанию, и к нему приходит кто-то и говорит, «Я считаю, что нам необходимо развивать продукт в таком направлении и сделать вот такие доработки», и ты ему говоришь «нет». А он тебе говорит, почему?
3: Так надо сказать: нет, а, а почему объясни? Ну, то есть, э, не просто брать на веру, да, нужно объясни мне, почему. Но если ты. Чтобы что? Да, чтобы что, если ты новичок в компании, да, новый, но ну, не стесняйся. То есть, хотя, да, вот, это пятый или, пятый или шестой совет не стесняться, да, я так забегу. Не стесняйся, говорю, я не понимаю.
0: Я не понимаю, почему, почему это важно. А, объясни. А почему ну, это да, важнее, но, чем другое? Тут ты, кстати, прав. Потому что на тебя будут давить в формате «ну, потому что до тебя тут так сложилось».
3: Да-да-да. А это не сложилось? факт, что это
0: правильно. И вот это вот как сложилось, тебе не могут объяснить. Да. Но, И д- когда ты поставишь под сомнение саму идею, сам подход... Это как раз вот та часть трансформации, это изменение парадигмы некого мышления.
1: когда ты немного челленджишь и спрашиваешь, такая пошла истина, почему именно так. Но тут просто политика, мне кажется, еще и в том может быть, что к тебе приходят и ты, допустим, продукт еще не погружен, а эти люди работают с ним годами и в целом знают, что там происходит. Они могут говорить тебе определенные вещи, которые будут тебя склонять в пользу их решения просто потому, что ты еще не знаешь, как это устроено внутри.
0: Ну, ты же это не... опасная дорожка. Да, ты же не обязан сразу принимать решение. Ну, то есть, Как мы вначале говорили, не надо э, все сразу же хаять и говорить, что все плохо, но при этом не надо поддаваться на любую, скажем так, провокацию, то, что все хорошо и без тебя тут все знать. Но, поверь, если без тебя тут все знали, скорее всего, Тебя бы и не позвали. Тебя бы не позвали, да.
2: Слушай, на самом деле, вот мы сейчас это все обсуждаем, простите, но у меня прям какие-то флешбеки. Я когда только вышла из... Из декрета я вышла как раз на запуск нового онлайн-банка в себя. И один из первых ТКС, во-первых, я после конференц-колов, у нас на предыдущем месте это называлось, долго не могла понять, что нет, мне меня хотят, куда я должна подключиться и что такое ТКС. И мне вот представляют, что вот там Аня, наш новый СПО, и там Саша на этом ТКС и говорит, Аня, расскажи, какие твои будут ближайшие действия? Ну, я по привычке говорю, ну, я посмотрела процесс, надо переделать. И я просто сейчас уже представляю лица этих людей, которых я тогда не знала, а сейчас знаю. Мне кажется, они там уже сразу кукла Вуду, иголка. А я говорю, так вот, здесь там надо по-другому, а с точки зрения клиента вот так вот, а там с точки зрения клиента вот так вот. Говорят, а у нас там проект, а у нас сроки, а нам надо сделать. Я говорю, ну с точки зрения клиента это вот так вот. И это прям, это было тяжело. Это к тому, что не стоило, наверное, мне сразу так говорить, что мы будем все переделывать с точки зрения клиента. И на какие-то вещи нужно действительно говорить «нет» и придерживаться этого, потому что я, к примеру, в тот момент на определенные вещи соглашалась, потому что, с одной стороны, я не до конца владела информацией, понимая взаимосвязи, почему так, и вроде как бы говорят логично, но уже вот там спустя год я понимаю, что, блин, надо было додавливать, И продолжать эту песню, но с точки зрения клиента так, и сейчас было бы, может быть, проблем меньше. Но, как говорится, знал бы, где упаду, подстелил бы соломку.
1: Ну, а если, допустим, приходят, говорят, что это надо сделать и надо делать срочно и ты понимаешь, что тебе надо принимать решение достаточно оперативно, потому что на тебя просто пытаются давить, то вот когда ты только-только пришла на эту позицию, mm. как бы ты поступила в этой ситуации? Мне кажется, это достаточно частое явление.
0: Mm, ну, у Ани была... Ну, и есть позиция немного другого формата. Ей достаточно тяжело прийти и сказать, это надо делать, и... Ты, наверное, все-таки говоришь больше про чисто продукта, у которого там свое направление, и он отвечает за какой-то... Да, в том числе. Да, ну тут опять-таки уже начинает работать психология формата мне не, ну, необходимо общаться, дать прямо понять, мне необходимо время, чтобы погрузиться, мне нужно больше вводных. В реальности очень редко бывают случаи, когда пытаются прямо реально взять и надавить. Чаще это... Человеческие хитростью, воспользоваться ситуацией, например, когда до этого у тебя не получалось это протолкнуть, потому что знали, что хрень какую-то.
2: Пытаешься <тюхелый>. протолкнуть, да?
0: А сейчас такой взял на новенького и зашел. Ну, то есть всегда при входе в новый продукт надо быть аккуратным с принимаемым решением. Нельзя их делать поспешно. Поэтому на больших трансформационных процессах все-таки берут некий тайм-аут для принятия основных решений. То есть берут некий срок, там, два-три месяца, чтобы принять основные решения и сформировать некую стратегию. Ну, хоть как-то погрузиться. Это да, это звучит разумно.
2: И и продолжая пункты, я, наверное, бы добавила не бояться спрашивать у команды. Потому что, во-первых, ты не можешь знать все, ни на входе, ни даже там спустя какое-то время, все равно будут области, в которых, ну, там, кто-то силен технический, кто-то аналитический, и команда, она для того и нужна, чтобы ты мог а, не бояться, знаешь, вот этого, что, ой, а если я спрошу, подумают, что я не знаю, ну, да, я не знаю, я вот пришла спросить, а как вот здесь вот работает, а, там бывают кейсы, когда я к продукту подхожу, Как это «Карина, привет! А что там с этой статусной моделью?» Говорит, ну, 10 раз же уже объяснила, что там с этой статусной моделью. Вот забыла, там, недопоняла. И там переспрашивать, и это нормально. Потому что, ну, все мы люди, что-то не знаем, что-то забываем. Там вообще 10 мыслей уже в голове, там, после этого обсуждения. Я вообще, может, забыла, про какую из статусных моделей мы обсуждали.
0: Тут важно, кстати, Женя говорил, спрашивать у, скажем так, носителей процесса. Да. Тех, кого ты, собственно, трансформируешь. Это в реальности очень важный момент. Да, в моменте они скажут, боже, какой дебил к нам пришел. Ничего не понимает, как он может нам что-то сделать, если мы знаем лучше, чем он. Но тебе все равно нужно этот период пережить и быть уверенным. Если ты сделаешь хорошо, Никто этого разговора больше никогда не вспомнит. Это, кстати, правда,
3: да. Вот не надо стесняться. Вот я начал говорить. штука в том, ну вот даже взять, типа, то, что мы сейчас делаем, аграрку. Вот ничего не понятно. И ты приходишь, вот такой дурачок такой, спрашиваешь, ой, а что это у вас здесь? А что это у вас здесь? И кажется, типа, если ты это делать не будешь, тебя будут воспринимать как реального дурачка, который пытается, значит, прийти, и там бизнес, который там, ну вот, испокон веков есть, и не изменялся, его перевернуть. И что-то там сидит в своей там, лаборатории делает, кто приходит и пытается продать. А когда ты ходишь, общаешься, знакомишься со всеми, показываешь, что ты учишься, тебя начинают уважать, как-то звать к себе, и ты ну, рассказывай, делиться с тобой болями, и ты понимаешь, что вообще ты меняешь, с кем ты общаешься, кто эти люди. И ты с ними как бы сдруживаешься, и получается хорошо. А
2: ты уже свой такой становишься. Значит, такой
3: свой такой. А, это типа тот Женя, который значит делает
2: Ты Ну, задал есть... бы у меня вопрос. Да, да.
0: Ну, типа, ну ладно. ладно да, просто, а... Да. а знаешь, в чем кайф потом, когда он тебе говорит спасибо, то что ты задал вопрос ну, и улучшил его жизнь. Ну, вот, да, да типа. когда ты,
1: может быть, даже сам заставляешь его задуматься, как раз о каких-то уже сложившихся историях, о которых он, возможно, просто не думает, ввиду того, что это его рутина. Это бывает полезно. Ну это же силы привычки. Да. Люди не
0: замечают своих э, ну, ежедневных, скажем так, проблем возникающих. Они привыкли.
1: Окей, но не знаю, насколько у нас получилось сформировать 5 скажем так, граблей и пять советов. Давайте попробуем тогда э, следующую ситуацию представить, которую я в самом начале обозначил. Вот вы вышли э, работать с продуктом, который будет заниматься цифровой трансформацией. И какие пять советов, что стоит сделать в первую очередь? Мы уже как бы поняли какие-то основные проблемы, то, на что стоит обратить внимание с точки зрения того, чтобы не сделать хуже. А что будет самым оптимальным? На что стоит в первую очередь направить свои ресурсы, свое внимание?
0: Ну, давай. Тут, наверное, есть разных, скажем так, подходов. Я считаю, что в первую очередь, конечно, надо изучить все цифры. То есть зачастую за некрасивой картинкой кроется очень хорошо проработанный процесс. Не факт, но такие случаи могут быть. По-моему,
1: классный совет на тему того, что действительно сесть, посмотреть цифры. А какие? Ну, давай, например, банк. Вот ты вышел в банк, на какие цифры ты бы хотел смотреть? Ну, смотри, касательно,
0: например, касательно сайта банка. Это были бы все конверсионные цифры, относительно входа ютубенков э, вообще в банк, то есть как конвертится входу, я бы смотрел все вопросы касательно цитируемости и все вопросы касательно скорости взаимодействия работы непосредственно самого сайта, потому что так как э, у нас очень быстрый отказ у клиентов с точки зрения времени, времени принятия решения на продолжение взаимодействия с, с точкой входа у них быстро. И тебе за 5 секунд необходимо подгрузиться, предоставить всю информацию, чтобы это было читабельно, понятно, и отконвертить его от, от силы за 2 минуты. Я бы посмотрел на это. Там, например, с точки зрения онлайн-банка я бы глянул... Ну и, собственно, что я тогда сделал. То мы смотрели на... Очень необычный для многих параметр, но это а, плотность транзакций на клиента. То есть мы не смотрели, сколько клиентов в массе транзачит, сколько транзакций таких есть, а в принципе, сколько на клиентов онлайн-банка и банка в целом приходится транзакционных операций.
1: То есть условно это как пользователь утилизирует приложение?
0: Да. А, в чем фишка такого параметра? она говорит о том, насколько он... Это некий ретеншн взаимодействия. Это не ретеншн, зашел, посмотрел баланс, а именно его плотность взаимодействия, как как много своих дневных операций он делает непосредственно в в онлайн-банке. И в реальности нам интересней, чтобы... Вот при одном и том же массовом объеме нам интересней, чтобы не... 100 клиентов делала по тысяче операций, а лучше, чтобы там, например, тысяча клиентов делала по 100 операций. И вот этот баланс нам необходимо поймать, потому что чем больше клиентов у нас в точках взаимодействия, тем проще нас, э, нам им дальше промолвать. И последнее, я, конечно, посмотрел на всю архитектуру, как все устроено, как живет. И это было главное в реальности, что мы перестроили. Архитектуру, чего именно? Техническую Архитек... или в целом? Всю техническую архитектуру, потому что она нам не позволяла развиваться дальше.
1: Ну, смотри, а у тебя как у продукта хватило ли экспертизы понять это? Потому что продукт понятно, что это человек, который, скажем так, и здесь, и там, и всего по чуть-чуть должен уметь, а где-то и сильно глубже, ну, чем по чуть-чуть.
0: Блин, ну тут, конечно, в действительности большая специфика. Я закончил Бауманку, И мне хватило. И у меня еще за плечами была очень сильная команда, которая пришла со мной. Со мной пришел техлит с прошлого места работы, со мной пришли многие лиды. И мы, да, действительно, мы прям прочелленджили всю архитектуру, мы понимали, что мы делаем. И мы, честно, мы попали. Мы прям попали в точку, мы отгадали и по всем нагрузкам, и по выбранным решениям. И в реальности мы... Ну вот все слышали там про микросервисную архитектуру, монолиты и прочее. У нас нет монолита, у нас чистый все построено на микросервис. Это сейчас? Да, мы на это перестроили. Мы Поэтому вот как был комментарий из зала, нам пришлось встать, остановиться и все создать с нуля с точки зрения цифры. То есть
3: вы прямо остановили прям весь продукт и
0: распиливали монолит? Мы не пилили монолит. Мы а с нуля. Заново? Все да. с нуля написано.
2: красиво.
3: Там ни одной строчки легоси-кода, поэтому сейчас действительно
1: все чисто. Окей, okay, но ну, мне кажется, первый пункт достаточно исчерпывающий получился. Давай его отрезюмируем, что а, если ты вышел продуктом заниматься трансформацией, а, цифровой трансформацией, то первая рекомендация это в двух словах.
0: Ну, первая рекомендация — это заняться цифрами. В первую очередь посмотреть на то, что и ради чего ты трансформируешь.
1: Окей, okay, супер. Что будем делать в следующем? Команду. Окей, okay, какие у нас варианты?
2: Посмотреть, какая команда уже есть, пообщаться, посмотреть, кто в чем силен, возможно, пройтись, невозможно, а пройтись по матрицам компетенции, чтобы понять, кто где подстрахует, кого где надо подтянуть и кого не хватает, кто нужен в команду для того, чтобы прийти к результату.
1: Как ты будешь использовать эти матрицы компетенций? Вот и пришла, что тебе надо сделать?
2: Слушай, ну обычно, если ты уже, если у тебя есть опыт работы, там, продуктом CPO, у тебя обычно уже готовы матрицы компетенций, ну, принципе... у Тебя
0: на, трансформ... Ой, на цифровую трансформацию не позовут без опыта, вот ну... я, я вот прям уверен.
2: Ну, скорее всего, да, и, в общем, короче, они обычно есть уже, их, безусловно, нужно адаптировать в зависимости от того, куда ты идешь, чем ты будешь заниматься, но, в принципе, они по компетенциям идентичны, и команда, причем не только продуктов, но и техническая команда разработки для меня была крайне важно, вот, при последнем переходе, это как раз команда, в которой я вышла. И, на мой взгляд, успех нашего, успех нашей авантюры, он как раз был в том, что у нас уже сработанная команда, и мы, с учетом того, что время на перезапуск нового онлайн-банка было очень ограничено, мы не тратили время на то, чтобы притереться. Смазать шестеренки Ну, по сути, да Потому что, когда ты набираешь команду с нуля У тебя все равно есть вот этот период адаптации Когда там, как кто работает Как кто там на что реагирует Как с кем лучше общаться Ну, то есть, вот базовые вещи, когда ты входишь в новый коллектив Когда ты работаешь уже В слаженной команде С которой ты уже там работал Ну, хотя бы с большей частью Ты уже приходишь и начинаешь делать И ты знаешь там кто где силен, кто на на что можно положиться. И все понимают, когда ты говоришь, что там бежим, что это не мы там кроссовочки надеваем потихонечку, а мы реально встали и побежали. Ну, это Ну, безумно важно. Ну,
0: ну, у меня, например, у сайта так было. Там команда собиралась с нуля, и да, потребовалось достаточно большое время, чтобы просто организм заработал. Ну, потом, конечно, все поехало, но, условно, если бы все вошли в одной точке входа, то к тому моменту, когда там все заработало, у другой команды уже было все сделано.
1: А как ты оцениваешь во времени, сколько это месяцев, или, не знаю, недель, если вдруг даже так?
0: Ну, наверное, месяца 4-6, вот, по-хорошему. Да, ну, там еще набор, то есть ты же, не, ты же в моменте ее не наберешь. Там набор, пробы, ошибки, пандемия наложилась, в которую надо было людей как-то нанимать. Ну, много чего. Поэтому, собственно, все и ходят командами, потому что так проще стартовать.
1: Окей, okay, ну, давайте. Первый совет еще раз — это смотреть на цифры. Второй — это команда. А вот тут можешь дать более прикладное? Вот, то есть ты, ты пришла, и дальше что ты должна сделать? Выбрать определенных людей и пообщаться с ними? Как ты их хочешь выбрать? Как это необходимо произвести? Общаться
2: со всеми не выборочно, а обязательно контакт должен быть со всеми участниками команды. Будь то продукт, будь то аналитик, разработчик, девопс, со всеми. Все должны четко понимать, кто ты, для чего ты пришел, и какая наша глобальная цель, для чего мы вообще здесь собрались.
1: Ну, то есть на старте пообщаться, а в каком режиме? Давай вот прям больше конкретики. Это режим в формате one-to-one, либо собраться какой-то группой, обсудить это.
2: на мой взгляд, нужно смотреть от ситуации. Конечно, самое классное, это когда ты можешь лично собраться, там, выпить чайку, печеньку скушать и пообщаться. Но с учетом того, что у нас это был период пандемии, по zoom да, собирались и все вместе, когда обсуждали что-то глобальное, когда это первое знакомство, это, ну, безусловно, там one to one, но все равно в цифровом формате.
0: Зумбары хорошо помогали.
2: Зумбары, да, на самом деле, это тоже казалось такая. Неожиданная вещь, когда вечерком там все уставшие Кто-то уже на кухне макароны готовит кто там ребенка в ванной купает Кто-то продолжает работать И тут такой зум, там бокальчик вина Все такие, а, ну как, как прошел день? И какие-то вещи там уже такой смолток И ну ты все равно там проработку что-нибудь нативненькое Но это неизбежно я,
3: я вот заметил, что зумбары они все-таки были больше про людей То есть ты знакомишься с людьми, с кем ну, вообще работаешь но именно для работы не сильно помогало ну, то есть как бы вы стараетесь обсуждать не рабочие процессы да ну есть, но, да, там... это было очень важно ну да да то есть, это как бы это билдинг э, отношений но не э, как бы не рабочих отношений он то есть, кстати, просто как бы, он
0: оказался менее формальным и более таким сближающим ну, то есть, ну да 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 когда ты сидишь и видишь человека в растянутых штанах и Но не все. В любом-любом любом Да, И как-то это, ты, по- ты по-другому начинаешь относиться. Это сильно помогло, если честно. Ну да.
2: Слушай, но ну, даже сейчас у меня, к примеру, one-to-one проходит не всегда в формате того, что мы там обсуждаем какие-то результаты, к которому мы пришли именно там в работе, да, и там цели. А максимально, насколько это стараюсь, на мой взгляд, все равно мало, поддерживать с людьми, там, понимать, о чем человек живет там вне работы, что может да, влиять да. на его результативность. Вот этого с учетом удаленки становится все меньше и меньше, а этого безумно не хватает. Вот это вот просто это вот постоять, бутербродики, селедочку разложите. На кофе-пойнте
3: кофе. понте кофе да 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 вот это
2: прям, конечно... Не хватает.
1: Давайте, наверное, попросим подключиться на наш зал, и, возможно, нам добавят пунктов относительно того, что стоит сделать в первую очередь, когда вы вышли заниматься трансформацией в какую-то новую компанию или на какое-то новое рабочее место. Ребят, кто готов подхватить?
2: Ребят, у меня есть такой вопрос. Цифровая трансформация — это хорошо, и, как правило, она связана с ростом. Вот как за последний год выросли ваши команды, кто у вас в численности по компетенции, возможно, и есть ли какие-то сложности, с которыми вы столкнулись при росте? А может быть, у вас все стабильно, и вы умудряетесь и цин- трансформироваться, качественно улучшаться и сохранять численность? И как вы с этим справляетесь? Ну, Мы думаем, кто будет ну давайте начну
0: я. Но у меня с цифровой трансформации команды увеличились
2: с 12
0: человек до 120. В данный момент.
1: Это за какой период?
0: За два года. Ну, там там все проще. Когда, перед тем, как все трансформировалось, это были бизнесовые какие-то наполнения, в которых сидели там два-три про... Нет, вру, 20 человек. Еще же у меня большой блок с платежами. Там это просто продукты, которые отвечали как бизнес за какое-то направление, и потом в большой IT-блок скидывали свои задачи и ждали, когда он реализуется. А потом мы собрали под онлайн-банк, потом мы собрали под сайт. Сейчас у нас там такая же история с инвестиционными продуктами. Ну и вот это вот все расширяется, расширяется, множится и множится. У Ани там другая немного ситуация.
1: Аня, расскажешь?
2: Я думаю, другая ситуация.
0: Ну ладно, там получилось, по-моему, ну, не так сильно. С человек с 30 до 40.
2: Ну да, на самом деле сейчас у нас порядка 40 человек. У нас полных три а, продуктовых команды. Это именно роль продукт. Продукт а, дизайнер, аналитик, iOS, Android, Back. Два тестировщика. Девопсы а, у нас общие получаются. Вот. А есть еще продукт, который отвечает за взаимодействие с пользователями за клиентские исследования, всю эту часть, и есть у меня команда лидов, которая, ну, тоже, следовательно, все эти компетенции есть.
0: А у тебя же вот. но а у сейчас, Прости, пожалуйста,
2: но у нас еще есть, помимо участников команды, которые вот в продуктовом формате, нам безумно повезло, у нас обалденная поддержка. Да, это Это очень важно. Это, 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 Мега-важно, вот, ну, лучше ребят себе представить, наверное, сложно, потому что они, а, несмотря на то, что как бы, ну, они занимаются поддержкой разных систем, настолько вовлечены в процесс, что вот, ну, повторюсь, нам с ними безумно повезло, и это как бы не совсем часть нашей команды, там, не знаю, юридически, они не являются продуктовой составляющей, но это неотъемлемая часть, и это прям безумно важно.
3: Слушайте, да, у меня немножко другая история. Вообще, у меня получилось так, что диджитализация уменьшает ресурсы, которые у тебя есть, вот, и это, наверное, даже хорошо.
2: Интересно. Потому
3: что в начале пандемии я работал в корпорации продуктом в Яндексе, а вот как раз вот уже где-то вот после нее у нас появился стартап, у нас уже своя команда, не 120 человек, но как бы выросли в 10 раз по сравнению с первым днем стартап вот вообще мне кажется просто я такой немножко сдвигаю мысли в другую полосу что диджитализация может приводить к тому что людей будет меньше и это хорошо вот такой
2: да
0: Да, да. тут важно подчеркнуть, в реальности э, все эти... То есть в одном месте пребывает, а в другом, само собой, сильно меньше стало. Там исчисляется сотнями и тысячами, к сожалению, людей, которые ну, покидают компанию, потому что их место занимает условно один разработчик. Ну, тут с этим приходится жить. э, Когда-нибудь и нас так.
1: Здравствуйте, меня зовут Олег. Я больше 10 лет проработал в крупных банках. Я ваш коллега в прошлом. Сейчас у меня кросс отраслевого опыт, и я it продукт менеджер uh, У меня вопрос, собственно говоря, наверное, в отношении тех коллег, которые еще остались, как банки, ну, разрабатывали кредитные продукты, там, ипотеку, не знаю, что-то такое. Uh, насколько вообще есть сейчас шансы им перейти именно в процессе цифровой трансформации, именно в цифровые и, ну, IT как бы продукты, да? То есть нужно ли им потянуть там компьютер Science или что-то еще, может быть, какой-то такой карьерный, не знаю, какой-то совет дать таким людям? Спасибо.
0: Но в реальности зачастую, скажем так, большой процент из них готовы к этому. Они просто этого не знают. Они в действительности хорошо понимают э, свой продукт. Они в действительности понимают хорошо... э, Ну, я же верно понимаю, говорится о том, как трансформируемых перевести в формат э, новых продуктов. Они хорошо понимают э, клиента... Им зачастую просто необходимо показать, как с этим можно работать, не, не просто закрыть какую-то дырку и сделать все слепую. А как дать реальную ценность? Ну, и очень часто так выходит то, что на это требуется там ну, полгода, год совместной работы. И у нас, кстати, есть ярчайший пример. Вот у Ани в команде есть два человека. Да, есть такие люди, которые Изначально казалось, то что ну, не получится у него вот все это двигать, мысли также И, скажем так, набиваю шишки, сейчас э, можно сказать, то что это полноценный продукт, который именно стратегически планирует развитие своего продукта, исходя уже из потребностей клиента и потребностей бизнеса. Он, кстати, очень интересно, он понимает потребности бизнеса, потому что у него много исторической информации историчности в его прошлом.
2: Но я добавлю, это не только вот продукт, у нас есть Леша, который достаточно давно в банке работал по старым процессам до трансформации. Он как раз переехал, да, да, бэк-разработчик, он переехал из Уфы, и он сам, он сказал, я хочу, хочу в эту команду посмотреть, вот как этот процесс идет. И да, по-первых, ему, конечно, было сложно, но вот желание... Посмотреть, попробовать, чтобы что вот эта вся трансформация, как она может помочь мне, как специалисту, вырасти, вот это желание, оно себя очень круто проявило. И я вот прям с утра, после того, как мы воевали с бэклогом, написала, блин, Леша, конечно, космос. Прям вот влился очень комфортно. Это прям вот человек, на которого можно положиться, который понимает, зачем мы это все делаем, который понимает цифры, который понимает бизнес-показатели. Он не просто руки-исполнитель, как там разработчик, он вот прям полноценный участник команды, который может влиять на результат, на бэклог, на постановку целей, на работу внутри внутри своей компетенции. Поэтому, резюмируя, если у человека есть желание... Вот реальное желание. Можно и перейти, и научиться. И у нас, к примеру, продолжая эту тему, вообще периодически проходит различное обучение. Последний был курс от ребят из Common Guys по по развитию идей. Курс для продуктов, но у нас его захотели пройти аналитики. Захотели пройти тестировщики, которые, казалось бы, ну, как бы не продукты же, и дизайнеры, и ребята реально прокачивали свои идеи, которые у них есть, там, юнит-экономику считали, ну, там, представьте тестировщика, считающего юнит-экономику, ну, наверное, там, не знаю, пару лет назад, все таки блин, ну, конечно, нет, вряд ли он знает, что это такое, а сейчас да. И это классно, это Ну, прям... Это,
0: кстати, то, о чем мы говорили. Когда приходишь в компанию, надо понимать, что это те же самые люди с той же самой головой. И зачастую просто которым надо сказ- ну, рассказать то, что можно по- не так, как было.
3: Привет, меня зовут Миша. Спасибо большое, вы рассказали нам про процесс трансформации, но мы не подсказали, как вы в процессе него изменились. То есть, что вы для себя э, приобрели нового, чему вы научились, и что вы теперь умеете, чего не могли делать раньше. Спасибо. Жень, давай с тебя да. да. Давайте да, справа налево. Давайте, у нас последние вопросы, поэтому так приближимся к лицам. Я научился больше слушать и больше понимать, что нужно людям, которые кардинально отличаются так бы, думанием от, от меня. Это помогает.
2: А, я, ну, помимо того, что, безусловно, добавили седые волосы и трясущиеся руки, Плюсую к тому, что научилась слушать, слышать, а, как это, как навык того, что нужно постоянно следить за рынком и вообще, что происходит, а, что происходит в мире и а, быть готовы ко всему. Вот прям, а у меня,
0: да. ну, понятно, все ваши седые волосы, потом на съемках на видео увидите, а там, скорее, я научился меньше эмоционировать. Это было очень важно. Потому что как раз для того, чтобы слышать людей. И я научился разрешать себе допускать ошибки. Потому что разрешенная ошибка, но которую у тебя в контролируемом процессе, это часть процесса. Вот это было очень важно. И, скажем так, я понизил планку некую вот этой вот педантичности в подходах.
1: Ну что? Пока мы разговаривали о продуктах. Продукты в наших очумелых или умелых руках приготовились. И я всех зову присоединиться к этому столу. Давайте покушаем и отведаем наше блюдо.
2: Ура! Ура! Ура.
1: Давайте к нам!
3: Вышел вкусно.